0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la relation qu'entretient la France avec la région méditerranéenne et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Rostan Mehdi. Bonjour Bonjour Rostan Mehdi, vous êtes professeur de droit public, professeur au Collège d'Europe de Bruges et directeur de Sciences Po par sa géographie d'abord, mais aussi par son histoire, la France est un pays ouvert sur la Méditerranée. La politique méditerranéenne de la France comprend de nombreux aspects. Quelles sont les contraintes qui pèsent ou qui pourraient peser sur la diplomatie méditerranéenne de notre pays
1: question assez compliquée, hein, parce que la France est confrontée à la fois à des contraintes que je qualifierais de permanentes, anciennes, en quelque sorte structurantes pour cet espace, et puis euh, des dynamiques politiques contradictoires qui sont plus récentes. Je vous propose peut-être qu'on balaye rapidement chacun de ces sujets. Les contraintes les plus anciennes, les plus récurrentes, les plus structurantes sont liées sans doute euh, au poids des malentendus. La Méditerranée, c'est une région où les malentendus se sont installés, ce sont des malentendus euh, qui sont euh, souvent liés à l'enquistement de conflits dont on ne parvient pas à sortir. Le conflit du Sahara occidental, le conflit israélo-palestinien, euh, qui sont des conflits euh, qui durent depuis des dizaines d'années et qui, euh, évidemment, vont avoir pour conséquence d'informer les relations que la France entretient avec chacune des parties prenantes. Et puis vous avez une histoire dramatique qui est celle de la colonisation, c'est-à-dire que la France, qu'on le veuille ou non, reste l'ancienne puissance coloniale. Cette colonisation, elle s'est manifestée sous des formes assez diverses, il y a eu plusieurs types de colonisation. Et cette colonisation, elle a probablement distordu le rapport que notre pays entretient à l'histoire dans cette région du monde et elle a euh, sans doute aussi orienté la conception que les pays qui ont accédé à l'indépendance au début des années 60 ont pu euh, développer euh, et affirmer de leur relation avec l'ancienne puissance euh, coloniale. Alors au-delà de cela, il y a des dynamiques plus récentes, aller à l'essentiel. Le premier point qui me paraît devoir être souligné, c'est l'échelle de l'hypothèse démocratique en Méditerranée. C'est un élément dont la France doit tenir compte, puisqu'effectivement, il n'a échappé à personne qu'au début de la décennie 2010, toute cette région a été gagnée par une fièvre démocratique. Dans toute la région, à un titre ou à un autre, il y a eu des mouvements euh, populaires visant à renverser ou en tout cas euh, 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 réorienter les régimes euh, en place. Dix euh, euh, ou quinze ans plus tard, euh, le réveil est, est, est sévère. Cette démocratisation n'a pas pris. Elle n'a pris nulle part, y compris dans le pays dont on pensait que le processus était le plus avancé, la Tunisie, où on voit qu'il y a une forme de, de régression. Et cette régression, elle donne à voir aujourd'hui des pays qui sont gagnés, non pas par une fièvre démocratique, mais par une sorte de nationalisme extrêmement agressif dont les gouvernements imaginent qu'ils permettront peut-être de ressouder des sociétés qui en ont besoin. L'autre élément sur lequel je pense qu'il faut dire un mot, c'est la montée en puissance de la nature c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux joueurs dans cette région. Et parmi ces nouveaux joueurs, il y a un État méditerranéen, de Méditerranée orientale, mais qui a des ambitions à l'échelle de toute cette région. C'est la Turquie qui, un temps au moins, prétendu se convertir aux vertus du soft power, un temps au moins, s'est présenté comme étant un État capable de proposer une hypothèse démocratique compatible avec l'islam et qui, aujourd'hui, est à l'évidence sur une ligne beaucoup plus agressive. Vous avez le retour de la Russie également, un élément dont la France doit tenir le plus grand compte. La Russie a-t-elle jamais quitté l'espace méditerranéen Je ne le crois pas, en réalité. La Russie a toujours été présente, sa flotte a toujours été présente dans cette région du monde. Elle a toujours eu une base en Syrie, à Tartus. Euh, mais il est clair que depuis quelques années, depuis le début en fait du conflit syrien, euh, la Russie fait un retour spectaculaire en Méditerranée, tant en Libye qu'en Algérie, qui est un pays avec lequel elle a toujours entretenu des relations très étroites, et évidemment en Syrie. Il y a l'irruption chinoise. Euh, les, les Chinois euh, deviennent euh, une puissance méditerranéenne parce que c'est une puissance globale. Euh, la Chine s'est engagée dans une stratégie d'influence politique globale, les routes de la soie, et la Méditerranée est un des maillons de ces routes de la soie, mais la Chine ne se contente pas du doux commerce, si j'ose dire. C'est une présence qui s'adosse aussi à des moyens militaires. Les Chinois sont présents dans cette zone, ou dans l'interland de la zone méditerranéenne. Vous le savez, ils ont une base très importante à Djibouti, c'est la première base chinoise outre-mer. Et ils sont présents au Yémen, ils sont présents au Soudan, ils sont présents en Algérie, pas militairement, économiquement, mais voilà, ce sont évidemment des points d'appui. Et puis, euh, on, on voit aussi, dans cette région du monde, se développer des logiques d'alliance. Ils ne sont pas sans influence, ils s'y passe euh, Le processus d'Astana, alors Astana, c'est une ville au Kazakhstan, mais euh, le processus d'Astana, c'est pour reprendre la belle formule de... Dominique Moïse, le triangle de la vengeance, euh, on, y trouve, euh, ben, on y trouve la Russie, on y trouve euh, la Turquie et accessoirement l'Iran. J'ai oublié d'ailleurs de citer précédemment l'Iran, qui est un pays qui, euh, qu'on le veuille ou non, a des visées méditerranéennes, qui est très présente tant en Syrie qu'au qu Liban. Et évidemment, euh, ce processus d'Astana, à mesure qu'il se renforce il est aujourd'hui euh, une donnée objective, eh bien peut avoir euh, un effet retour sur la Méditerranée. Et face à ce processus astana, il y a l'entente d'Abraham qui euh, marque alors là du coup, euh, l'arrivée sur cet ensemble méditerranéen de joueurs qui n'avaient pas euh, d'ambition dépassant le cadre de leurs frontières, je pense en particulier à Israël, qui devient par exemple aujourd'hui une partie prenante et quelle partie prenante, dans les tensions qui sévissent au Maghreb. Et enfin, pour terminer, on doit aussi, sans doute, tenir compte de ce que j'appellerais l'effacement stratégique de certains acteurs. Je ne parle pas de la France ici, je pense d'abord aux États-Unis. C'est un effacement ou un désengagement partiel Temporaire. est temporaire. C'est-à-dire que les Américains se sont effacés dans la décennie 2010 et ils reviennent. La présence d'un groupe aéronaval en Méditerranée est là pour le rappeler. Et puis, les Américains reprennent pied, y compris dans des pays d'Afrique du Nord et y compris en Algérie, par exemple, où ils ont une stratégie très très offensive. Sans doute parce que ils veulent contrebalancer la présence russe. Il y a l'impuissance l'impuissance récurrente de l'Union européenne, ce qui place la France dans une position délicate. La France est un membre de l'Union européenne, euh, mais euh, l'Union européenne a euh, son propre agenda. Et ce qui euh, saute aux yeux, me semble-t-il, c'est que euh, l'Union européenne peine aujourd'hui à s'imposer comme puissance diplomatique. Elle a non pas une politique étrangère, elle a une action internationale dont le rendement est malheureusement assez faible. Et la France en paye le prix, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'incapacité de l'Union à avoir une politique méditerranéenne, qui est un des éléments de sa politique de voisinage, qui aille au-delà de ce que j'appellerais une politique réactionnelle, réagit à des situations données, est un problème qui finit par atteindre la crédibilité non seulement de l'Europe, mais aussi euh, des États méditerranéens de l'Union européenne, dont la France.
0: Donc selon vous, euh, l'Union européenne entraverait les ambitions françaises en Méditerranée
1: Alors, c'est une question là aussi qui est assez délicate, car comme souvent dans la vie, il est très difficile de répondre par oui ou par non, d'avoir une vision binaire des choses. Je, je crois pour ma part que les relations que la France entretient à l'Europe sont des relations marquées depuis l'origine du saut de l'équivoque et de l'ambiguïté. Bon. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est un pays très affaibli qui se retrouve par les hasards de l'histoire et la bienveillance de certains de ses alliés dans le camp des vainqueurs. Simplement, la France doit repenser et reconstruire son équation de puissance. Avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité ne suffit pas à fonder la puissance. C'est un élément de cette puissance mais ça ne suffit pas à clore le débat sur le point de savoir si la France est restée ou pas une grande puissance à ce moment-là. Et la France, à la différence du Royaume-Uni, va faire un choix qui consiste pour elle à euh, construire un ensemble plus grand qu'elle, mais qu'elle prétend maîtriser. Et cet ensemble, c'est l'Europe. Et donc, la France a toujours considéré qu'elle ne serait une grande puissance que si elle parvenait à favoriser le développement d'une Europe à sa main. Alors, peut-être que la formule à sa main est excessive, mais en tout cas, euh, une Europe qui servirait ses propres ambitions stratégiques. C'est un choix qui est totalement différent de celui qui fut fait au même moment par le Royaume-Uni. Vous savez sans doute, le Royaume-Uni a fait le choix du grand large. Si le Royaume-Uni est resté une petite grande puissance comme la France, ou une grande puissance de rang moyen, c'est parce que le Royaume-Uni a décidé d'accrocher son wagon à la locomotive américaine. Donc, de ce point de vue, la France, en favorisant, et pas seule évidemment, mais en favorisant et en jouant un rôle décisif dans la création des communautés européennes, on ne parlait pas encore à l'époque d'Union européenne, la France a décidé de se doter d'un levier de puissance. Et ce levier de puissance va avoir des traductions à l'échelle méditerranéenne. C'est parce que la France l'a voulu que la communauté européenne lance, au début des années 70, en 1972, une politique méditerranéenne, globale. C'est -à, à partir de ce moment-là que l'Union, enfin que la communauté, on ne parlait pas, je le répète, d'Union européenne à l'époque, va commencer à négocier avec ce que l'on appelait, dans ce langage technocratique fleuri bruxellois, des pays méditerranéens tiers, c'est à ce moment-là que la communauté va commencer à négocier les premiers accords d'association. Les années 75-76, des accords de ce type sont conclus avec l'Égypte, la Jordanie, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. C'est parce que la France l'a voulu que le processus de Barcelone a été engagé, 1995, un processus qui euh, porte le nom de Barcelone parce que il a été euh, porté sur les fonds baptismaux euh, dans euh, la capitale euh, de la Catalogne, euh, qui euh, est la première enceinte où se retrouvent l'ensemble des pays méditerranéens, y compris les territoires palestiniens et Israël, euh, y compris des pays qui, à l'époque déjà, avaient des relations exécrables, le Maroc et l'Algérie. Et c'est la première fois que ces États, se retrouve dans un cadre faiblement formalisé, mais où l'on discute, où l'on prétend discuter en tout cas, de questions de sécurité, de questions économiques, de questions humaines et culturelles. Et enfin, c'est parce que la France a poussé, pas seule, mais elle a été un des États moteurs de ce point de vue, que l'Union européenne se dote, au début des années 2000, d'une politique européenne de voisinage, et que l'un des volets importants de cette politique de voisinage, c'est la politique méditerranée. Donc dire que la construction européenne est une entrave ne serait pas exact si on aborde le sujet sous cet angle-là. Il n'empêche que la France a aussi essayé de s'affranchir d'un certain nombre de disciplines communes. Et je pense ici évidemment euh, au projet sarcosien d'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée, c'est l'exemple même de la bonne idée fracassée. D'abord, c'est une bonne idée d'un point de vue français. Cette idée va éclore au moment où le mur de Berlin est tombé, où la réunification, entre guillemets, du continent européen est à l'œuvre, que les États d'Europe centrale, orientale et les États baltes intègrent progressivement les uns après les autres l'Union européenne, et qu'il y a une recentralisation de l'Europe vers l'Est, vers son centre en réalité, hein, on a tendance à l'oublier, et que cette recentralisation est extrêmement favorable à un État qui n'est pas la France, en l'occurrence qui est l'Allemagne. Et la France, avec cette union pour la Méditerranée, va essayer de se rendre des marges, des marges de manœuvre. Elle va essayer finalement de contrebalancer la constitution, la reconstitution de la Mittel-Europa, qui profite directement à l'Allemagne, par la structuration d'une ère dont elle considère à tort ou à raison, qu'elle est une ère de rayonnement, qu'elle est une ère de, de relations traditionnelles et historiques pour elle, avec ses pays partenaires, qui sont d'anciennes possessions coloniales. C'est vrai, mais avec lesquels elle a aussi construit bien souvent des relations exemplaires. Simplement, euh, la, la France a, a, a sans doute là commis une erreur, enfin le gouvernement français a commis une erreur d'appréciation. C'est que cette ambition a été immédiatement contrariée par le fait que la France est membre de l'Union Européenne et que l'Union pour la Méditerranée telle qu'elle a été pensée initialement visait à déployer des compétences qui sont en réalité des compétences de l'Union Européenne. Vous ne pouvez pas être membre de l'Union Européenne et disposer des compétences de l'Union Européenne à votre guise. Ce qui a eu pour conséquence que la France est à ce moment-là contrainte de passer sous les fourches codines de ses partenaires. De quelle manière bah D'abord en réintégrant dans le processus l'ensemble des États membres, et notamment les États méditerranéens de l'Union européenne. Tous les États membres sont aujourd'hui partis au partenariat euro-méditerranéen, mais évidemment, la France a dû penser les blessures d'orgueil que ce projet a infligé à l'Espagne, à l'Italie, au Portugal et accessoirement à la Grèce. La France a dû euh, trouver des voies d'un compromis avec un autre grand État méditerranéen, même si on ne songe pas spontanément à lui, c'est l'Allemagne. L'Allemagne est un pays qui investit énormément en Méditerranée, qui a une politique méditerranéenne, elle aussi. Donc la France a été obligée de réintégrer la logique initiée par le Président Sarkozy dans le grand dispositif qu'est l'Union Européenne, et puis la France a été obligée surtout d'accepter une minoration des ambitions, parce que ben, l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui poursuit des buts qui sont des buts concrets, les autoroutes de la mer, les autoroutes maritimes, la protection civile, pour ne prendre que ces, que ces deux exemples. On est très très loin d'un geste euh, qui semblait présider au projet de Nicolas Sarkozy. Donc euh, je porterai sur la question que vous m'avez posée, un regard qui est un regard équilibré. Euh, L'Europe est à la fois un vecteur d'influence pour la France, et si on se situe dans une perspective longue, ça ne fait aucun doute, mais la France a parfois euh, eu le sentiment de se sentir un peu à l'étroit dans cette Europe qui euh, ne lui donnait plus la place qu'elle pensait devoir y occuper, ou cette Europe qui ne lui donnait plus les satisfactions qu'elle en attendait. Alors la déception est sans doute euh, au rendez-vous, hein, parce que comme je l'ai dit dans la réponse que je faisais à la question précédente, euh, l'Union européenne est à la peine aujourd'hui elle a du mal à déployer une politique méditerranéenne qui soit une politique crédible, qui soit autre chose qu'une politique du chèque euh, consistant effectivement à déverser des dizaines, des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros, afin d'éviter par exemple que la situation ne se dégrade sur le plan économique euh, avec les conséquences politiques que ça peut avoir. C'est une politique sans vision, en réalité. Cette vision, elle a constamment évolué au cours des 20 dernières années. Quand on réfléchit à ce genre de politique, on se rend compte que c'est des politiques qui repose sur deux piliers, la solidarité et la sécurité. On peut avoir une lecture solidariste ou sécuritaire de ce genre de politique. Aujourd'hui, euh, l'Union européenne est de plus en plus obsédée par sa propre sécurité, au risque de la solidarité. Et faire fi de la solidarité, c'est peut-être manquer, comment dirais-je, de clairvoyance dans l'investissement que l'on doit faire si on veut investir durablement dans la paix et la sécurité et la stabilité dans cette région, qui en a bien besoin.
0: Merci beaucoup. La situation en Méditerranée connaît bien des tensions ces dernières années et les relations de la France avec certains de ces pays s'est dégradée. Pour quelles raisons selon vous Et pourriez-vous donner quelques initiatives concrètes afin d'apaiser ces tensions actuelles
1: Oui, alors effectivement, euh, la Méditerranée est une zone euh, où les embellis succèdent aux, aux tensions, où les tensions euh, sont effacées par euh, des améliorations subites. C'est vraiment une région où règne un yo-yo diplomatique permanent. C'est une région qui est sans doute assez euh, poreuse aux émotions, politique de l'émotion. C'est vrai qu'on mobilise, on convoque les émotions à tort et à travers, et ça a conséquence de tendre singulièrement la situation. Bon, ceci étant observé, je pense que le concret est une question politique centrale. Je veux dire par là que... La politique, et la politique internationale, ne doit pas se cantonner à des considérations nominales, théoriques, éthérées. Le monde vu de Sirius, de très loin, une politique, si on veut qu'elle soit efficace, doit s'incarner dans des actions concrètes. Et, et d'ailleurs, ça me fait penser, je suis quand même professeur de droit européen, ça me fait penser aux choix qui ont été faits quand on a lancé la construction européenne. La construction européenne, c'est vraiment une entreprise qui est au point d'équilibre entre une très grande ambition politique, une ambition irénique, la pacification d'un continent, des décennies, pour ne pas dire des siècles d'affrontements, et puis des réalisations concrètes, quotidiennes. Mettre en commun euh, la gestion et la production du charbon et de l'acier, construire des politiques matérielles, la politique agricole, la politique des transports, euh, la libre circulation des marchandises, des personnes, tout ça, ce sont des choses très prosaïque, très concrète. Et donc, euh, en tant que professeur de droit européen, ça m'a souvent amené à réfléchir euh, aux vertus de ce qu'on appelle le fonctionnalisme, c'est-à-dire plutôt que de se perdre dans des discussions, euh, je, je le répète, euh, de principes théoriques euh, euh, qui souvent conduisent à des impasses, il est peut-être bon, de, sur le plan méthodologique, de s'inspirer des choix qui ont été faits au début des années 50 par Schumann et d'autres, qui se sont dit, si on veut avancer, et si on veut avancer euh, en franchissant des paliers de manière irréversible, probablement faut-il investir dans des actions qui sont des actions concrètes qui vont renforcer les solidarités de fait, non seulement entre les États, mais entre les sociétés. Et donc, moi, c'est vrai que ça, ça inspire ma lecture des choses. Et je pense que il y a des actions qui peuvent être conduites à, à, à deux niveaux. D'abord, il y a des actions que la France elle-même peut conduire à l'égard de ses partenaires. Il y, y a des sujets qui sont des sujets euh, qui cristallisent l'incompréhension. Par exemple, la, la question des visas. Tout, tout le monde est évidemment prêt à entendre que euh, nous vivons à une époque où la euh, sécurité, euh, entendue d'ailleurs dans toutes ses dimensions, pas simplement la sécurité au sens de lutte contre le terrorisme, mais ça peut aussi être la sécurité sanitaire, impose des contrôles. Parce qu'on a tendance souvent à oublier l'histoire longue. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, il n'y avait aucune entrave à la circulation. Et qu'aujourd'hui, il y a des entraves innombrables. Et que entre des entraves qui sont commandées, je le répète, par des préoccupations légitimes de sécurité et l'absence totale d'entrave d'une situation qui n'est probablement plus concevable aujourd'hui, pour les raisons indiquées précédemment, il y a sans doute un point d'équilibre à trouver. Et je pense qu'il est souhaitable que euh, bah, notre pays fasse un effort à cet égard, parce que au fond, et vous le savez, la discussion est une discussion qui consiste à demander à nos partenaires d'augmenter le nombre de laissés passer consulaires afin de favoriser l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Pour dire les choses peut-être plus simplement veiller à ce que les personnes qui se trouvent en situation délicate sur le territoire national puissent être réexpédiées dans leur pays d'origine ou dans les pays par lesquels ils ont transit. Mais les restrictions sur les visas aujourd'hui ont d'abord des conséquences sur des personnes qui n'ont souvent aucun doute sur la légitimité des attentes de la France et qui surtout ne comprennent pas que par leur intégration dans l'économie internationale, que par euh, leur intégration euh, dans un monde euh, globalisé, par leur pratique de la langue française et de beaucoup d'autres langues, au-delà même de leur francophonie, phonie, pardon, ces gens ne comprennent pas que ce soit à eux de supporter le coût de cette situation. Donc je pense que, voilà sur la question des visas, il y a sans doute quelque chose à faire. Autre domaine dans lequel je pense qu'il faut que la France engage une réflexion volontariste, c'est celui de la jeunesse. Ce qui a fait que les relations se sont aplanies durablement entre la France et l'Allemagne, au-delà de tous les gestes symboliques qui ont été accomplis, au-delà des accords qui ont été conclus, au-delà des choix qui ont été faits même à l'échelle continentale par la création des communautés européennes, il y a une décision qui est peut-être plus importante que toutes les autres, c'est la création d'un office franco-allemand de la jeunesse. Et je pense que la France gagnerait à favoriser la création d'offices comparables avec le Maroc, avec l'Algérie, avec la Tunisie. Cette question a été en creux de la visite que le président Macron a fait, par exemple, en Algérie au mois d'août. Et pourtant, elle n'apparaît pas. Cette proposition n'apparaît pas dans la déclaration d'Alger. Je pense, pour ma part, que c'est une proposition qu'il faut reprendre. Parce que l'effet de levier peut être important. Et ça, c'est du concret. Après, il y, y a tout ce qui concerne, évidemment, euh, favoriser euh, des échanges euh, politiques et sécuritaires. Mais bon, d'abord, c'est bon, des domaines qui par définition, sont en dessous du radar, mais je pense que c'est des domaines dans lesquels des actions concrètes peuvent également être envisagées et conduites. La coopération militaire et sécuritaire entre la France et un certain nombre de ses partenaires n'a jamais été remise en cause, même lorsqu'on avait le sentiment que ces relations étaient affectées par quelques vicissitudes politiques du moment. Et puis il y a l'action qui peut être menée non pas tant par la France que par l'Europe elle-même. Il y a 20 ans, ce qui ne me rajeune pas, j'ai été un des rédacteurs d'un rapport sur le dialogue entre les peuples et les cultures en Méditerranée, enfin non, en Euro-Méditerranée, mais je n'aime pas du tout cette expression, parce qu'elle laisse à penser que l'Europe serait à l'extérieur de la Méditerranée. Or, jusqu'à preuve du contraire, euh, les côtes euh, italiennes, françaises, espagnoles, grecques, chypriotes, slovènes, je, croates, et j'en oublie sans doute, sont baignées par la mer Méditerranée. Donc, euh, l'Europe est en Méditerranée. Mais enfin, c'est l'expression que l'on utilise. Donc un rapport que beaucoup ont oublié, peut-être pas ceux qui ont contribué à sa rédaction, mais qui contenait un certain nombre de propositions intéressantes, notamment dans le domaine culturel. Je ne reprendrai qu'une ici, c'est peut-être la création d'une plateforme, pourquoi pas d'une chaîne de télévision, comparable à celle qui a été créée entre la France et l'Allemagne, tout le monde connaît aujourd'hui, Arte, qui est une chaîne qui est peu regardée, mais qui est quand même regardée, qui est de plus en plus regardée, et qui a été un levier, là aussi, d'intégration franco allemande considérable. Pourquoi ben Parce que c'est par ce canal que l'on a fait passer toute une série de messages, de messages euh, qui ont favorisé et renforcé le couple ou le moteur franco-allemand, selon l'expression française ou allemande. Donc là, je pense qu'il y aurait quelque chose à explorer, et il y a sans doute bien d'autres pistes. Le renforcement euh, des universités euro-méditerranéennes, là où elles ont été créées, on en a une au moins, au Maroc, l'expérience n'était pas forcément aussi convaincante que ce que l'on pouvait espérer, mais on pourrait imaginer peut-être de disséminer sur le pourtour méditerranéen des établissements comparables à l'Institut Universitaire Européen de Florence, par exemple, ou au Collège d'Europe de Bruges, que je connais bien, qui sont des lieux, des creusets, ou un brassage de populations lettrées, éduquées, appelées à exercer demain ou après-demain des responsabilités importantes dans le secteur public ou le secteur privé, se retrouvent et se construisent un avenir commun.
0: Je vous remercie pour tous ces éclairages. Un mot de la fin
1: bah Écoutez, le mot de la fin, c'est que l'histoire de la Méditerranée, c'est une histoire millénaire. Cette histoire millénaire, elle nous a appris à ne jamais désespérer. Voilà. C'est un espace unique au monde, c'est un microcosme unique où euh, tout est possible, le pire mais souvent aussi le meilleur.
0: Merci beaucoup. C'était la boussole stratégique avec Postade Medy, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES. Et j'informe également nos auditeurs qui voudront savoir davantage que vous avez prononcé une conférence intitulée La France et la Méditerranée, une passion contrariée, disponible sur notre chaîne YouTube.